0: RCF
1: Très d'histoire proposé par Éric Godaillé Noël 1917 Mais quand cette guerre va-t-elle enfin se terminer Pour certains, cela fait plus de 4 ans qu'ils sont engagés dans ce terrible et interminable conflit. Ils en ont vu des horreurs. Ils en ont vu des camarades de tranchées fauchés par des rafales, décimés par des bombes, des obus ou par ce qu'ils appellent des marmites. Et loin d'eux, des femmes devenues des veuves, des enfants devenus orphelins, des parents qui pleurent les fils tués au combat. Et toutes les autres familles qui redoutent de recevoir un jour la lettre fatidique leur annonçant la mort d'un fils soldat. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas nous cantonner à la situation sur les champs de bataille. Nous commencerons notre récit le samedi 22 décembre 1917. Cette année, Noël tombe à mardi. On ne sait pas encore que ce Noël 1917 sera le dernier de la guerre. C'est un Noël froid, très très froid. Qu'est-il écrit dans les journaux à ce sujet, le premier article que je vais vous lire, tiré du journal Le Siècle, du 22 décembre, montre l'inquiétude de la presse devant une possible crise du papier, ce qui pour elle pourrait être fâcheux. Le Groupement des intérêts économiques de la presse quotidienne française a tenu mardi dernier sa deuxième assemblée générale sous la présidence de M. Renaudel, assisté de Messieurs Adeline Parson, Gounouillou, Blaquière, Viguier, Gustave Théry, Simian et Marius Richard, secrétaire général. 120 quotidiens de Paris et de province y étaient représentés par leur directeur ou par le délégué de celui-ci. Le rapport du secrétaire général a été adopté par acclamation. L'Assemblée a été émue par les indications qui lui ont été fournies et desquelles il résulte que les stocks de matières premières et de matières fabriquées représentent à peine deux mois de consommation, alors que le tonnage mis à la disposition de la presse diminue dans des proportions importantes. Elle a confirmé la décision prise dans sa dernière réunion en ce qui concerne le format des journaux en appelant l'attention du gouvernement sur la situation inadmissible qui est créée à la presse française et au public français par l'obligation où vont se trouver les journaux de s'imposer de nouvelles restrictions. Alors, premièrement, que les journaux des pays alliés paraissent sur un format aussi considérable qu'en temps de paix. Deuxièmement, que depuis le début de la guerre, aucune mesure n'a été prise pour mettre un terme au gaspillage du papier, autre que le papier journal. Le bureau du groupement a reçu mandat d'exposer immédiatement la justice et la gravité d'un tel état de choses au nouveau gouvernement. Dans les journaux, les communiqués de guerre tels qu'on les connaissait les années précédentes ont presque disparu. Il y en a toujours, mais ce sont en fait des articles traitant spécifiquement des différentes batailles en cours. Du journal Petit Parisien, du 23 décembre, parmi les nombreux articles, j'en ai retenu deux. « L'Allemagne ne
2: fera pas de nouvelles offres de paix. » Bâle, 22 décembre. Un télégramme officieux à la Gazette de Cologne déclare de la façon la plus formelle que les bruits de la presse étrangère selon lesquels l'Allemagne serait à la veille de faire une nouvelle offre de paix, sont complètement dépourvus de fondements. L'Allemagne et ses alliés n'ont pas la moindre raison de renouveler leur offre de paix. Havas.
1: Le second article sélectionné rapporte que Paris aurait pu être la cible d'une attaque aérienne.
2: « Courte alerte.
3: Hier soir, exactement à 8h30, les longs mugissements des sirènes retentissaient dans les rues de Paris. » En même temps, on voyait des agents armés de longues perches se hâter vers les réverbères et les éteindre, sauf ceux munis d'un capuchon. Sur un coup de téléphone du gouvernement militaire de Paris, la préfecture de police donnait l'alerte numéro 2. « Un avion allemand, disait-on, avait sans doute réussi à passer nos lignes, car des bruits insolites avaient été remarqués et aussitôt signalés par un poste de guetteur à X, censuré, à 35 km environ au sud-ouest de la capitale. La soirée était froide, mais superbe. La lune resplendissait dans un ciel splendidement étoilé, emplissant l'atmosphère d'une lumière laiteuse. Les passants, nombreux, s'arrêtaient surpris. Ils formaient des groupes et engageaient des colloques, le nez en l'air s'interrogeant. Tous les yeux suivaient les phares des avions du camp retranché qui passaient au-dessus des têtes en de gracieuses évolutions, échangeant des signaux. À 9h30, les automobiles des pompiers réapparaissait enfin dans les voies principales, tandis que retentissait la claire et brève sonnerie de la Berloch annonçant que l'alerte était terminée. Et peu après, la note suivante était communiquée. Un bruit de moteur ayant été signalé à 20h20 dans la direction du nord-est, l'alerte numéro 2 a été immédiatement donnée à Paris. Quelques obus éclairants ont été tirés par un poste de défense de la grande banlieue. L'alerte a pris fin à 21h15.
1: Jules est caporal infirmier au 47e et 70e régiment d'infanterie territoriale. En ce moment, il se trouve dans le secteur de Bois-le-Prêtre, Chemin des Dames, Verdun. Dans son journal de guerre, il écrit entre les 21 et 23 décembre « Je reçois
2: mon petit Noël. Cette chère Camille m'envoie le traditionnel sac de crottes en chocolat et un paquet de macarons. Le tout arrive en bon état. » Rien d'important ces jours-ci dans le secteur. Les bruits de relève de la division d'infanterie circulent toujours. Le 220e R.I. dissous vient en renfort dans les régiments de la division et beaucoup d'entre eux qui avaient des places se retrouvent dans le rang. Entre autres, Descent, qui perd sa place de brancardier pour reprendre un fusil et en arrivant au 283e, on le colle au petit poste en sentinelle. Ce n'est vraiment pas de chance. Le 220e se trouve réparti un peu partout, jusque dans des régiments de zouaves. Il faut croire que ce régiment avait un drôle d'esprit.
1: Autre lettre du 23 décembre
2: Hier, le 23 décembre
3: 1917 « Bien cher Marie, j'ai le plaisir de t'annoncer que je viens de recevoir ta lettre du vin et que je suis très content de toi, car tu ne m'oublies pas. Je ne sais pas si ça durera, mais voilà deux lettres de suite qui m'arrivent très vite. » Il doit sûrement en être resté en route car, après celle du 16, j'en ai pas reçu d'autres après celle du 19. La santé va toujours bien. Ce matin, nous avons eu une prise d'armes du bataillon en grande tenue et il fallait voir si ça brillait. Notre vieux commandant a fait une distribution de croix de guerre à ceux qui s'étaient distingués pendant notre campagne à Verdun. Il a oublié de m'appeler, moi et tant d'autres, mais en nous promettant qu'il n'y avait rien à manquer et que ce serait pour le printemps prochain. Je lui souhaite bien qu'il garde sa croix et qu'au printemps, il nous envoie chez nous. Ça vaudra encore beaucoup mieux. Enfin, il y avait beaucoup de curieux, et de tous côtés, les photographes prenaient des clichés.
1: trait d'histoire, RCF. Noël 1917. Dans la presse, voici un communiqué dans le journal La Croix du 23 décembre. Communiqué
3: français, 21 décembre, 23h. Activité d'artillerie intermittente en quelques points du front, plus vive dans la région du bois des Corrières. En Alsace, les Allemands qui tentaient d'aborder nos tranchées à l'ouest de Cernay ont été repoussés par nos feux. À Hartmanns willerkopf L'ennemi, à la faveur d'un très important coup de main qu'il avait fait précéder d'un bombardement intense, avait pu pénétrer dans des éléments avancés de notre première ligne. Il en a été entièrement rejeté à la suite d'un combat corps à corps au cours duquel il a subi de lourdes
2: pertes. Communiqué britannique, 21 décembre, au soir. Une tentative de coup de main allemand a échoué ce matin au nord-ouest de Messine sous nos feux d'infanterie et de mitrailleurs. Des rencontres de patrouille nous ont permis, au cours de la journée, de faire un certain nombre de prisonniers en différents points du front. Aucun événement important à signaler, en dehors de l'activité de l'artillerie à l'est d'Ypres.
1: Même en période de guerre, la vie sportive continue, excepté qu'elle s'adapte à la situation. Le journal Loto, qui est à l'origine de la création du Tour de France, annonce qu'un match de football opposant les équipes des armées belges et françaises aura lieu ce dimanche 23 décembre après-midi à 2h15 au vélodrome du Parc des Princes. Du football dans un stade-vélodrome au cyclisme, il n'y a qu'un pas, mais il ne s'agit pas de résultat, mais du décès à l'âge de 35 ans d'un grand champion cycliste, Lucien Petit-Breton, vainqueur des Tours de France 1907 et 1908. Nous disions hier matin que nous espérions que Lucien Petit-Breton viendrait lui-même à l'auto démentir la nouvelle de l'accident d'automobile dans lequel il venait d'être, disait-on, grièvement blessé. Hélas, le grand routier ne répondra pas à notre espoir. Il a été tué vendredi sur la route de Pinay. Petit Breton, mobilisé ainsi que nous l'avions dit dans l'automobile, où il était conducteur et remplissait en outre les fonctions de vagues est entré en collision avec une voiture de boucher. Projeté hors de la voiture, il fut tué net. Deux camarades qui l'accompagnaient n'ont pas été blessés. La nouvelle en a été confirmée, Celui qui transporta les foules d'enthousiasme au cours de ses nombreux tours de France, du bol d'or et de son record de l'heure, celui-là n'est plus. Lucien Petit-Breton était affecté au 20e escadron du train. Léon Antoine Dupré est un engagé volontaire de 1915. Il fut d'abord affecté au 35e régiment d'artillerie de campagne, mais ce n'est qu'au bout d'un an qu'il a été envoyé au front. Au gré des déplacements du front, il se battent essentiellement dans l'est de la France.
2: 24-25 décembre, nuit de Noël. Je suis seul. Mes servants sont partis un peu plus loin, dans un autre gourbi, où l'aumônier dit la messe de minuit. Je suis seul, il faut rester là. Si les boches attaquaient, qui déclencherait le tir de barrage Il faut bien qu'il en reste un, près du canon.
1: Une carte postale cette fois-ci. 24 décembre 1917
2: Bien chère
3: Marie, je ne t'écris que deux mots ce soir car demain c'est fête. J'aurai le temps de te faire une longue lettre. Je suis un peu triste car pour un jour de réveillon me voir tout seul et obligé d'éteindre la lumière à 8 heures du soir avec quelques faillots pour repas, ce n'est pas bien intéressant. J'ai reçu avec plaisir ta lettre du 21 et je suis heureux d'avoir des nouvelles toutes fraîches. Je t'embrasse bien fort ton homme qui t'aime bien.
1: 24 décembre Ma tendre
2: petite femme, ce soir, je vais aller à la messe de minuit qui est dite par l'aumônier à 8 heures. Ce matin, on nous a remis un colis avec quelques bonnes choses. C'est tant mieux car on mange pas toujours comme il faut ici. En t'écrivant cette lettre, ma petite femme chérie, je me dis que c'est déjà le troisième Noël que je passe sans toi. J'espère que mon petit Maurice et ma petite Louise vont bien et qu'ils sont toujours aussi sages. Je pense qu'ils ont bien grandi. Tu leur donneras plein de baisers de leur papa. On entend dire des choses ici, mais on ne peut pas vérifier si c'est vrai. J'espère que c'est la dernière fois que je passerai la fin de l'année ici. Je t'embrasse bien fort et pense fort à toi. Embrasse aussi ma petite mère pour moi. Je pense que vous serez tous ensemble ce soir.
1: Dans la presse ce 24 décembre, un article du journal Le Gaulois. « La nouvelle nuit de Noël ». Encore une nuit de Noël au milieu des navrances de la guerre. Pour la quatrième fois... Cette nuit élue a perdu les sourires d'un pari en fête, et dans cette lourdeur d'épreuves qui l'accable, bien loin semblent les temps trop heureux. Hélas, il faut s'y faire, et ce renoncement actuel à toutes les joies n'est pas d'ailleurs sans quelque significative beauté dans cette nuit même de la bonne nouvelle. Mais celle qui vient ne ressemblera pas aux autres, elle aura sa joie bien à elle, une joie d'essence particulière, permise à tous, qu'hier même nul ne pouvait espérer. Et tandis qu'elle apparaît comme une revanche sur de longs siècles, cette nuit-là comptera exceptionnellement et pour l'humanité entière. Un grand événement, en effet, vient d'émouvoir le monde. Et en lui s'accomplit comme par miracle le dessin épique de Godefroy de Bouillon et de Saint-Louis, des chevaliers et des rois pour la première fois depuis la consommation des temps, le cœur et la pensée pourront, dans cette nouvelle nuit de Noël, aller sans quelque involontaire et secret regret vers la terre qui donna aux affligés ce céleste berceau. Très d'histoire, Éric Godaillé Noël 1917 La Croix, 25 décembre Noël, en cette fête de Noël que nos lecteurs déposent au pied de la crèche du Sauveur une très fervente prière pour la France. De grandes, de très grandes fautes ont été commises. Dans l'ordre religieux et moral tout d'abord, dans l'ordre militaire et diplomatique ensuite. Nous les payons chèrement, mais Jésus est tout-puissant et il aime notre patrie. Demandons-lui de la protéger, de la convertir, de la bénir, de lui donner la victoire et la paix. Et pour suppléer l'athéisme gouvernemental, que tous les citoyens renouvellent en cet anniversaire du baptême des Francs l'acte hommage cher à l'amiral de Cuverville. Acte d'hommage au Sacré-Cœur Ô Christ Jésus  « Fils du Dieu vivant, vrai Dieu et vrai homme, véritablement présent dans l'hostie sainte, moi, citoyen français, en mon nom et au nom de ma famille, en union avec toute la France catholique, je vous reconnais librement et solennellement comme souverain, seigneur et martyr et comme chef suprême de la patrie française. » À ce titre, je jure à votre Sacré-Cœur, fidélité inviolable, mettant à votre service ce que je suis, ce que je possède, et ma vie même s'il vous plaît en disposer. Dans la mesure de mes forces et de ce que vous me donnerez d'influence et de liberté, je vous promets de travailler et rétablir par votre Sacré-Cœur votre règne social sur la France. » Je confie ce serment au cœur immaculé de Marie, Mère de Dieu et Mère des hommes, Reine de l'univers et spécialement Reine de France. Cœur sacré de Jésus, régnez sur la France. Cœur immaculé de Marie, régnez-vous aussi sur la France. En ce 25 décembre, nous retrouvons Jules tout proche de Verdun.
3: En effet, la 67e compagnie est relevée par la 21e, je crois. C'est le 35e corps qui vient ici, mais notre régiment passe élément d'armée. Et nous restons à la disposition de la 6e armée avec le secteur 181. Nous passons bataillon routier et demain matin, nous quittons Moussy et les environs.
1: Une autre lettre datée du
2: 25 décembre. Bien, chère Marie, j'avais l'intention de t'écrire sitôt après la soupe. Mais nous avons fait un si bon repas que j'ai été obligé de faire la sieste un moment. On nous a bien gâté ce midi. Je ne sais pas s'il en sera de même ce soir. Nous avons eu quatre plats, dessert, café et cigarettes. Alors tu vois un peu et je ne m'y attendais pas. Je ne sors pas ce soir. Juste après la soupe, j'ai une permission au théâtre et ce soir je vais aller au cinéma. Ça me fera passer un moment. Il paraît que c'est bien joli ».
1: Et encore, une dernière revue de presse en ce 25 décembre 1917. Dans les Côtes-Paris, la vente des pâtisseries et confiseries pendant les fêtes. Le préfet de police rappelle que par application du décret du 30 novembre dernier, les pâtisseries, pâtisseries-confiseries, pâtisseries-glaceries, chocolateries, magasins vendant de la biscuiterie, de la confiserie, des glaces ou des pâtés en croûte, ainsi que les rayons existants dans la vente de ces mêmes articles dans les épiceries et autres maisons d'alimentation peuvent rester ouverts les mardis 25 décembre et 1er janvier, jours fériés. Mais ils devront être fermés les mercredis 26 décembre et 2 janvier, jours non fériés. D'autre part, à la demande du Conseil municipal, le préfet de police, conformément aux prescriptions du décret du 30 novembre 1917, a autorisé les boulangers de Paris à fabriquer et vendre de la pâtisserie et biscuiterie les mardis 25 et dimanche 30 décembre et mardi 1er janvier. Toutefois, il rappelle que les boulangers ne peuvent utiliser pour cette fabrication que des denrées autres que les farines de froment, métaille, seigle Maïs, orge, sarrasin, avoine et de riz. Comme je vous l'ai dit au début de cette émission, il fait très froid en ce mois de décembre et particulièrement autour de ce jour de Noël. Dans le journal L'œuvre, Paris glisse. Il faisait très froid à 4 heures, 6 degrés au-dessous de zéro, et les pas des promeneurs claquaient sur la chaussée. À quatre heures et demie, il ne faisait presque plus froid et les pas des promeneurs ne claquaient plus, mais ils clapotaient. Sur le pavé, sec tout à l'heure, une mare s'étendait. En même temps, des flocons d'une espèce de neige tombaient et les passants n'avaient plus qu'à s'étendre comme la mare et à tomber comme les flocons. Ils n'y manquèrent point et en un instant, on vit mille glissades. Et pour terminer cette mini-revue de presse du 25 décembre, un poème de Miguel Zamacois paru dans le Petit Journal. Miguel Zamacois est né à Louvciennes le 8 septembre 1866. C'est un romancier, auteur dramatique, poète et journaliste.
0: Ferraille, poutre, bloc, moellon, pierre, roussi. Car ce massacre-là fut un de leurs succès. Témoigne seulement de la superficie qu'avait un village français. Plus rien qui soit debout, la rage coutumière a fauché tout ce qui dépassait l'horizon et mêlé le torchis poudreux de la chaumière au dur granit de la maison. Le village ne peut plus loger que des ombres, des hiboux qui cherchaient des trous pour leurs petits après avoir un soir survolé les décombres, épouvantés sont repartis. Mais les temps sont venus. La cohue allemande a cédé sous l'effort des gars impétueux. Et voici que des gens demandent qu'on leur rende tous les gravats qui sont à eux. Ils cherchent à présent la maison disparue. L'un dit « La mienne, c'est ce grand monceau noirci. » L'autre, hésitant au coin d'un vestige de rue, dit « La mienne était par ici. » plus trace d'un seul toit, d'un mur, d'une fenêtre. Dans l'horrible chaos créé par le canon, à peine si l'on peut par endroits reconnaître quelque chose qui porte son nom. Avec son gros anneau de fer, c'est une dalle, une auge, un banc de pierre, une niche de chien. C'est un bout d'escalier aux marches en spirale qui ne mène à présent ah, rien Mais quoi Puisque l'air reste au poumon, il faut vivre, réparer le débris, recoudre le lambeau. Il faut, car c'est la loi, aux races qui vont suivre, repasser l'éternel flambeau.
1: Certaines correspondances ont été collectées sur le site Europeana. Extrait du livre « Carnet de route d'un gosse des tranchées », Léon-Antoine Dupré, Albin Michel. Journaux, Le Siècle, Petit Parisien, La Croix, L'Auto, Le Gaulois, L'Écho de Paris, L'œuvre, Le Petit Journal, Gallica, Bibliothèque Nationale de France. Chanson Minuit Chrétien, Jean Noté de l'Opéra de Paris, 78 tours, 1910. We Three Kings of Iron Heart de Carol Singers, enregistrement cylindrique de 1917. Un immense remerciement pour les voix de Philippe Maire, RCF Jura, Guillaume de Louvencourt, RCF Poitou et Jean-Philippe Sauve.